0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Săptămâna asta continuăm cu meșteșugurile din Neolitic și o să începem. Ră, Rămăsesem cu producerea uneltelor, cu lăritul și cu uh, prelucarea metalelor. Uh, o să începem cu producerea uneltelor, care e unul din hobby-urile cele mai importante, pentru că până la urmă uneltele sunt baza pentru absolut toate celelalte ocupații pe care o să le vedem. Și uh, cred că cel mai, import- cel mai important este că, uh, deși vorbim despre epoca de piatră, nu foarte multe unelte erau făcute din piatră. Deci, uh, asta a fost pentru mine o oarecare surpriză momentul în care am început să uh, descoper un pic cum, uh, cum funcționau lucrurile. Uh, de fapt, majoritatea uneltelor, de exemplu, majoritatea unelte tăioase erau făcute din Silex. Ce este silexul? Silexul este, așa mai științific, este o varietate de cuarț microcristalin și mai e cunoscut ca și cremene De fapt, ce se întâmplă? E vorba de e ce se întâmplă cu un, cu, cu un sediment ăsta foarte, nu foarte dur, deci cu o piatră destul de moale care se amestecă cu un material gelatinos cel mai des de la moluște, care își sapă drum prin rocile moi. Știi? Și materialul ăla gelatinos pe care îl lasă în urmă, la se întărește și în timp devine foarte dur și foarte ascuțit. De asta, de exemplu, silexul este, este cumva... Scos, mai ales din cariere, de exemplu, cariere de creta. Știi, la noi, de exemplu, sunt două tipuri de silex, care una, un, un tip de silex este cel de la murfatlar, unde e o cariere foarte mare de creta în care se găsește silex. Știi? Da, 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 da. <coughs> da. Și din silex. În primul rând, de ce este foarte mișto? Când e, uh, când e lovit cu o unealtă din fier sau o se produc scântei. Deci când e lovit cu ceva foarte dur, uh, se produc scântei. Și asta uh, îl ajută practic pe om să facă, uh, să facă focul. Asta, asta este o utilitate, pentru că na, până la urmă știm care sunt pro- proprietățile cremenelor. Cremenei. Așa. Și... <laughs> Că nu mai multe, și uh, altfel este foarte, foarte tăios materialul. Știi? În momentul în care este extras, el uh, e foarte dur, foarte tăios și e foarte, foarte util, de exemplu, uh, pe poz, folosit pe post de lamă. Uh, mai este folosit în, uh, în tot timpul ăsta pe post de răzuitoare, ca segmente de lame. cum ar fi dinții pentru seceri cum ziceam secerile sunt de fapt un cadru cel mai des din corn în care se înfig dinți aceste segmente de lame și cel mai des dinții respectiv sunt din silex se mai găsesc vârfuri de săgeți sau sulițe iarăși tot din silex sfredel Făcut, deci, practic, ceva mai dur care să îți permite să faci o gaură, și o să vedem mai încolo la șlefuirea pietrei că acolo se folosea Dăltițe și chiar ajung în zona gumelnița, deci în cultura gumelnița, să se găsească niște topoare de silex care să aibă undeva până la 20 de centimetri lungime, știi? Nu. No. Acum, cu silexul este o mică mare problemă. Și anume că silexul ăsta nu se găsește chiar peste tot. Și acolo unde nu se găsește silex, cumva fie a fost importat, fie apar importuri și de asta de exemplu uh, um, sunt recunoscute uh, două tipuri de silex în România, uh, dar cumva prin schimburile intertribale ajung să răspundească răspândească în, în zonele în care nu se găsesc astfel de sedimente, sau există un locuitor, îi zice, gresie silicifiată, care este ceva mai ușor de găsit, dar e mai puțin tăioasă și se păstrează ceva mai rău în timp. Știi? Și... Așa și ca alternativă, tot ca alternativă este obsidianul. Obsidianul este de fapt. cum îi spune rocă vulcanică aproape sticloasă și de asta se găsește evident în Apuseni și în zonele munților vulcanici din, din estul Transilvaniei. Uh, foști vulcanici. Și deci uh, este, un fel, este sticlă vulcanică, de fapt, obsidianul. Și obsidianul, bine, nu este de o calie, calitate superioară, iarăși uh, era de preferat Silexul ceva mai rezistent în timp, uh, dar era la îndemână și a fost folosit, mai ales în Apuseni, în estul Transilvaniei zăcăminte bogate de obsidian se găsesc de exemplu în, în apropiere în Ungaria, în zona Tokai Deci cumva era un material la care se ajungea destul de ușor și totuși își făcea treaba, măcar o vreme Știi?
1: Bine, cred că cel mai dur și cel mai util element era tot fierul, doar că ăștia, fără să-și dea seama, foloseau fierul acesta meteoritic pe care îl luau. Na, adică nu, nu există dovezi că ar fi fost uh, extrageri, zăcăminte din astea. Adică oamenii nu aveau posibilitatea tehnică atunci să uh, sape și să extragă fierul, dar exista uh, fierul acesta meteoritic pe care îl găseau, cum spui și tu, pe lângă un vulcan, pe lângă nu știu, na, venit, din, uh, venit din ceruri.
0: Da, dar asta iarăși, foarte rar și nu prea se găsesc. De exemplu, nu se găsesc artefacte de fier în, în perioada asta. Fierul, am impresia că nu este chiar de ușor de găsit.
1: Cred, cred că era. sunt vreo două, da, într-adevăr, sunt foarte A. rare, dar sunt. Avem uh, două, trei culturi, la Gumelnița parcă și chiar și în Cucuteni avem două, trei. Uh, Situri din astea în care sunt descoperite și chestiuni, așa micuțe, o liță, un firuleț, o, o altă, o chestie de genul ăsta.
0: De fier, nu de cupru.
1: Cred că chiar de fier. O să mai. o să caut puțin la gumelnița Cred. și o să. Cred că de
0: cupru, dar o să vorbim mai încolo un pic despre. Bun, bun. În
1: regulă. Da, 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 da. A,
0: așa. Uneltele, din ce se mai făceau? Din piatră șlefuită. Cum De obicei se lucra, practic, se făcea un topor, de exemplu, se lucra din roci dure Dar, de exemplu, un pic inexplicabil, unele din, din topoarele care s-au găsit din piatră șlefuită erau din rocă ceva mai moale Acum presupunerea era că totuși roca respectivă era destul de dură la origine. Dar, da, deci se prelucrau niște roci și se șlefuiau, și, într-adevăr, s-au făcut și niște unelte inițial neperforate, dar undeva spre mijlocul Neoliticului. Au început deja să se perforeze rocile și acum cum se perforau rocile astea? Deci luai, luai o brocă cumva și începeai să folosești un sfredel de piatră și uh, foloseai nisip și, uh, și apă ca să uh, pornești eroziunea a pietrei și să dai o gaură undeva la 2 cm Diametru prin care să pui un mansion. Uh, din piatră șlefuită nu se fac foarte multe lucruri, se găsesc topoare, se găsesc tesle, foarte rar topoare de, mun- de luptă sau măciuci. Deci,
1: e interesantă evoluția asta, că inițial a fost măciuca, după care s-a șlefuit foarte frumos vârful măciucii și s-a obținut toporul, care e mult mai eficient din punctul ăsta de vedere da, al Da,
0: Uh, dar asta zic, totuși din piatră nu se prea mai fac cu altă, adică deja, deja uh, prea, materialul prea, preferat.
1: La Lancea de la lance se evoluează la sulițe și tot așa, nu se mai da, așa, e, nu, nu se mai folosește. De,
0: deci, uh, materialul preferat e totuși silexul, știi?
1: Și în cazul arcului cu săgeții, na, ceva lemn foarte bine, adică arcul e făcut dintr-un lem special și da. săgeata la fel, doar că na, are vârful uh-huh. puțin mai uh, reforzat, să zic așa. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh, încă două materiale foarte importante care se folosesc în, în perioada neolticului. Osul, osul este folosit deci osul are o proprietate interesantă se sparge e, sparge și rămân niște așchi foarte subțiri din os și din acele așchi sau au găsit de exemplu ace făcute din acele așchi și șlefuite sau împungătoare, sau, cum, cum îi zice normal, sulă, pentru găurirea pieilor, pentru făcut de opinci, de cojoace. Apropo, împungătoare care erau încă folosite până recent în nordul Moldovei. Asta e o chestie pe care o scria un cercetător român undeva la 1900 86 Dacă ți mină minte
1: Acum mi-am adus de... și o minte că am discutat cândva la paleolitic De invenția acului de, de Cusut O invenție da. super rudimentară Dar asta apropo de ce discutam uh, Săptămâna trecută în episodul acela Cu, cu veșmintele uh-huh, uh-huh.
0: Da, deci uh, cumva Clar, acul este Iarăși o invenție Oarecum evidentă Pentru, pentru pentru noi acum, dar o invenție mare și necesară pentru a avea o viață funcțională. Ce se mai făceau din os? Foarte rar, din unele piese masive, par să fie folosite pe post de pumnale. Adică iarăși osul spart, ascuțit să-l folosești pe post De, de pumnal, Ok, să mai întâmplă Și îl mai foloseau pentru dălți și spatule
1: Francezii și... la pumnal uh, Spun cup de poing Așa e, e, e celebru ci că în, uh, în arheologie S-a, s-a încetățeni termenul ăsta De cup de, de poing <laughs> Să mă dau și o mare <laughs> Oh, ule oh, la <l-a-la. laughs> me, me oui, monsieur Așa
0: În uh, un, un alt material, tot așa folosit pentru bază, de deci acesta, cornul de animal, este foarte rezistent la lovituri și este materie primă pentru realizarea uneltelor. Adică este practic un element foarte foarte întâlnit în, în cam toate armele. De exemplu, iarăși ai un topor de, de piatră. Șlefuită. Acolo, manșo, în, în manșonul ăla, practic îți punea o coadă de cord, știi, pentru că era suficient de dur și de rezistent la, la lovituri. Sau, iarăși, secerile. Secerile erau niște cadre din corn pe care se înfigeau niște dinți din ceva mai ascuțit, gen Silex.
1: Bine, și okay. e o resursă super regenerabilă, pentru că tot timpul vei avea animalul de casă lângă tine și tot timpul vei avea și oasele, vei avea și na, la dispoziția ta.
0: Da, dar mai ales cornul. Și, și mai. Coarnele, ales, da, și da, da. Cornul, cornul preferat este cel de cerb. De ce? Pentru că cerbul își leapă de anual coarnele. Și sunt adunate uh, foarte ușor, le găsești prin pădure, practic. În momentul în care tu ai păduri foarte multe, uh, e destul de ușor să găsești uh, coarne lăsate, abandonate, practic, de, de cerbi Și ce este interesant este că foarte rar uh, cornul provine din animale vânate, știi? Și poți să-și dea seama de chestia asta, cred că după vârsta, după vârsta mă rog, materialului în sine. Aici am e un pic neclar cum și-au dat ei seama că mai rar provine din animale vânate, dar ce este clar este că nu prea, cum ziceam, vânatul este din ce în ce mai rar. săptămâna trecută, nu? Vânatul e din ce în ce mai rar și, clar, cerbul nu a fost vânat atât de mult cât corn. Câte, câte obiecte care se foloseau de, ca bază de materialul ăsta sau găsit. Deci, da, cam astea sunt materialele care se făceau pentru producerea uneltelor Uneltele altele iară și cumva complicat, de exemplu, mi s-a părut foarte, foarte interesant și destul de complicat felul în care e construită secera în neolitic. Țin am zis, deci, eu mă așteptam să fie uh, ceva decupat în, uh, în piatră sau în corn, dar de fapt este un cadru de corn pe care se pun, uh, pe care se pun niște dinți dinții asupra. Da, da, da. da. da ceea, ceea ce mi se pare chiar, uh, chiar interesant și, într-adevăr, nu m-am gândit cum ar arăta uh, o, o seceră în absența turnării, știi?
1: Până mi se pare mai ingenioasă soluția lor, având în vedere că nu, nu puteau să facă, adică nu aveau fierul, nu puteau să toarne forma respectivă, adică e, e un uh, înlocuitor ideal.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Bun. Um, cel mai reprezentativ și ușor de identificat element pentru Neolitic este ceramica. Și aici cred că o să fie un subiect destul de de întins, dar o să încercăm să trecem destul de rapid peste peste el. Ceramica este ușor de folosit pentru identificarea culturală, mai ales ca păr și exprimări artistice legate de vase. Și în general ceramica, așa cum este regăsită ea în, în așezările, în excavațiile neolitice nu, nu prea apar întregi, nu prea găsești vase întregi, destul de rar, cel mai des găsești cioburi și foarte des ceramica pe care o vedem în muzee, de exemplu, este o reconstituire. Pentru că, clar, un vas bun nu era lăsat nefolosit foarte multă vreme adică. Trebuie, e, e nevoie de un motiv bun pentru a abandona un vas. O casă, nu mai dai foc, așa cum ne-au învățat băieții de la uh, cucuten, dar un vas bun nu prea lași. Um, și.
1: Așa. Adică, am, ca... mai citit, am mai citit despre chestia aia și, într-adevăr, asta e asta e cea mai probabilă cauză. A, adică, au fost și sacrificii umane, se dădea foc la tot ce era acolo și se construia altă casă pe pe vechiul uh-huh. edificiu. Cu
0: uh-huh. uh-huh. uh, coloritul care e problema? Deci, clar, uh, ai nevoie de niște vase de, uh, vase ceva mai uh, solide în care să-ți ții uh, în care să depozitezi grânele, de exemplu, pe termen mai lung. Și ai o mare problemă, că nu prea ai din ce să le faci. Adică, ok, faci din ele, dar uh, dintr-un vas cu nuiele nu prea poți să mănânci. Așa că ai nevoie de ceva mai complicat. Așa că o soluție este vasul făcut din lut. Problema lui este că în variantele inițiale vasele de lut ele, așa, dacă le faci foarte naiv, fără să le arzi sau fără să le le faci nimic, vasele de lut pleznesc în momentul în care se usucă. Asta... Practic, prima încercare a fost să ia lut, să-l pună într-o formă și după aceea să să încerce să-l folosească. Vasul respectiv pleznește, așa că după vremea s-a trecut la amestecarea pastei ceramice, deci lutului argilei respective, cu un degresant, încercând să păstreze consistența vasului. În fazele inițiale se amesteca pasta ceramică cu pleavă de cereale mai multă, În momentul în care avei vase mai mari se punea mai multă pleavă de cereale Și pe alocuri să mai adăuga și un pic de nisip Dar în a doua parte a neoliticului, deci undeva de pe la jumătatea neoliticului Se renunță la folosirea plevei Și pasta se amestecă cu ciopuri pisate care îi dau care îi dau mai multă consistență. Deci, practic din vasele vechi, se pisează cioburile și se amestecă cu materialul respectiv, cumva dându-i mai multă, mai multă duritate. Olăria neolitică e, e modelată de mână și în cazul. de exemplu, în cazul vaselor mari, cum, cum se procedează pentru a face. Pentru a modela un vas de asta mare, cum ziceam, erau vase înalte de un metru, de exemplu. Întâi se făcea un, un boț de lut, mă rog, un fund de lut, după care cel care lucra pregătea fâșii de lut mai groase, late de vreo 10 cm, pe care le tot lipea radial la fundul respectiv, știi? după care le, le ridica și le unea între ele. Stilul ăsta de, de a lucra se, se făcea și pentru vasele mai mari și pentru vasele mai mici. De asta, de exemplu, în momentul în care se găsesc vasele de genul ăsta sparte, se, se văd spăturile pe acele fâșii de 10 Maximum 10 cm, știi? Deci, cumva, așa se fac, sunt, sunt longitudinale respectivele spături, cel mai des. Așa. Și ce este interesant este că spre finalul neoliticului, pentru vasele mici și mijlocii, se vede că fundul e, fundul e puțin albiat spre interior, știi? adică are o, o curbură spre interior. De ce se întâmplă chestia asta? Pentru că vasele respectivă se fac pe suport de lemn și acel suport de lemn este învârtit. Practic nu se mai învârte în jurul jurul vasului să-l construiască meșterul, ci din contră mișcă suportul respectiv, ceea ce cumva sugerează că e vorba de o roată a olarului primitivă. Deci nu vorbim de roata olarului care permite să prelucreze și să, să facă dintr-o singură bucată, practic, un vas întreg, ci este un, o roată folosită, e practic o masă specializată pentru construcția, construcția acestor vase.
1: Deci, adică nu e cea cu două discuri, care are un ax în centru și se învârte de sus, încă n să ajunseseră la nivelul nu, ăsta nu, de. Nu, 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 nu. nu. Deci, to- de toată,
0: to- da, toată e făcută cumva din aceste fâșii care se unesc, știi, care se lipesc. Um, decorul este executat de obicei înainte de ardere și mai rar după ardere, și o să vorbim un pic și despre ardere. Um, în neoliticul timpuriu ceramica avea decorul făcută din adâncituri și incizat, în neoliticul mijlociu decorul e excizat, scos în față și trasat în încrustat cu alb și după aceea în, târziu, în neoliticul târziu culturile cu ceramica apar culturile cu ceramica pictată cu grafit sau cu culori Uh, deja uh, știm uh, uh, ceramica de cucuteni. Așa. Și acum o să vorbim despre uh, un pic. Uh, am trecut așa mai repede că vreau să acoperim tot subiectul. Despre arderea vaselor, care se face un pic diferit în funcție de tipul de ceramică, uh, dar uh, cel mai simplu, deci sunt practic două moduri practic un cuptor da bine, o să vorbim un pic și de cum arată cuptoarele deci cel mai simplu mod este pe vetrele obișnuite la o temperatură joasă se pune vasul și se usucă, dar asta se realizează o ardere inegală și pereții vaselor cumva arată așa cam Nu știu cum să zic, adică domâneau culori cu nuanțe diferite, e un pic ciudat, adică nu e e nimic clar acolo. Și mai apoi apar cuptoare de olărie de diverse tipuri și de fapt vorbim de două tipuri diferite de cuptoare. Deci cuptoarele astea sunt foarte importante și ajung atât de importante încât în, în locuințele oamenilor din neolitic ajung ca un ca o necesitate, chiar cuptorul de cuptorul în care se se, fac, se face ceramică. Sunt două tipuri majore, sunt cuptoarele simple care au, în general, o singură încăpere și o singură intrare, care foloseau și cameră de foc, și cameră de artere, vasele erau ținute în contact direct cu flama, culoarea lor nu e uniformă, arderea nu poate fi reglată, nu poți să ai, de exemplu, o răcire lentă, așa cum cum se procedează la ceva mai încolo, Uh, și uh, vasele cumva, pentru că sunt și direct în flamă și uh, direct în contact cu focul, în general uh, rămân cenușii sau negre. Și astea se văd, de exemplu, uh, ceramica de vădastra sau gumelnița este cenușie toată. Știi? Pentru că nu, nu aveau. Uh, da, da, Am da, înțeles. Uh, o variație este un cuptor cu două intrări, unul pentru alimentare cu, uh, uh, cu combustibil și altul pentru introducerea vaselor, dar nu diferă foarte mult de ăstea simple. Și uh, o invenție cumva care uh, apare. apare mai ales în cultura cu cuteni, și o vedem acolo uh, exprimată cel mai bine. Uh, cuptorul cu reverberație, care e dominant uh, în, uh, în, în Neolitic cu târziu, uh, care este mai mare decât cele până acum, are două camere suprapuse: jos uh, încălzitorul, sus camerea, camera de ardere. Uh, ideea e, e ca un, cumva. Vasele să nu intre în contact direct cu focul Cele două camere erau despărțite de un grătar destul de gros Pentru că era făcut tot din lut Și ce e important, se ajunge undeva la vreo 1000 de grade Celsius Și arderea poate fi reglată Se face uniform Că nu, nu ești în contact cu focul, practic temperatura e cât de cât uniformă și pe toată suprafața, toată grosimea pereților se face o ardere oxidantă și se obțin vase colorate, cel mai des roșu. Știi?
1: Nu E fascinant toată, adică de la, de la dospirea argilei, de la frământare, cum, cum o modelezi, cum o usuci, cum o ornamentezi, cum... Na. E foarte, e o chestie foarte faină. Uh-huh.
0: Deci, și mie mi s-a părut fascinat. Acum, cumva am încercat să nu vinund cu mult, mult prea multe detalii, dar mi-a plăcut mai ales, mai ales cu reverberație, mi s-a părut o chestie foarte interesantă felul în care au gândit și mai ales. Că totuși obțin temperaturi de undeva la 1000 grade Celsius, care o să vedem mai încolo. Și mai avem, uite, mai avem încă vreo 6-7 minute pe care am putea să le dedicăm metalurgiei. E o temperatură foarte importantă în metalurgie, pentru că la 1000-1100 grade Celsius se topesc niște metale destul de importante, de exemplu arama. Sau cu
1: care e totuna. Da, exact. Da. Așa. Păi nu, uh, apropo de tehnicile astea de ornamentare uh, la uh, ceramică de care spui tu, sunt foarte importante pentru identificarea culturii. Pentru da. că dacă e, cum ai spus la la incizie este, ține de o cultură, dacă sunt nu știu ce împunsături, dacă sunt excizii, dacă sunt cu rotiță, cu lustruire cu pasta albă, cu pastă neagră, cu mai puține uh, paie, cu mai multă pleavă, cu ștampilare, cu decor în relief, dacă sunt brâuri, dacă este linia arban-cheramică, adică toate, toate tehnicile astea de ornamentare, uh, na, ne ajută pe noi cumva să le, să le delimităm uh, din punct de vedere al culturii din care fac parte.
0: Exact, exact. Uh... Mai un o să scurtez discuția pe tema asta, pentru că aș aș vrea să mai dedicăm un pic de timp și să nu facem un podcast separat pentru prelucrarea metalelor. Și pentru că tot eram aici vorbeam despre, despre cuptoare și despre încălzire, o să vedem că joacă un rol destul de important mai ales acea temperatură, cum ziceam, de 1000-1100 de grade Celsius, în, în prelucrarea la cald a metalelor. Bun. Deci, în principiu, meritul major al omului din Neolitic este descoperirea și exploatarea zăcămintelor și prelucrarea metalelor. Practic, în zona Neolitică, chiar dacă nu vorbim despre E-Neolitic, cum se va numi perioada, epoca cuprului, să zic așa. Meritul major al omului din neoletic este că descoperă descoperă proprietățile metalelor, dar chiar dacă nu le folosesc foarte mult. Primul metal folosit pe teritoriul României este cuprul sau arama. Pentru că pentru mine a fost o mare confuzie, nu știam că cuprul și arama este unul și același lucru. Uh, e unul și același lucru. Uh, uh, am mai, discutat,
1: am mai da. discutat, cred că acum, nu știu, vreo 5, 6, 7, 8 episoade, că o proprietate extrem de importantă a cuprului e faptul că acesta oferă sunetul ăsta, cel mai puternic de toate metalele atunci da, când e lovit. Nu. Și, după cum ziceam, e folosit, adică e foarte util la fabricarea clopotelor.
0: Uh-huh, uh-huh. Bine, nu, nu era cazul aici, era doar o treabă inspirată din, din ceva poveste recentă, Dar, na, în principiu, nu, obiectele pe care le găsim de cupru în, în perioada Neoliticului sunt chiar mici De exemplu, în zona Starcevo-Criș se găsesc obiecte foarte mici de aramă care Nici măcar nu sunt produse în zona respectivă, ci e clar că sunt datorate schimburilor cu alte alte comunități În cultura boian găsim niște mici raguri de mărgele considerate din aramă, dar cel mai probabil sunt bucăți de minereu brut care au fost prelucrate prin tăiere sau șlefuire la fel, în, în, în faza Vidra, în Muntenia, se descoperă niște morgele de tablă de aramă la gătul unui schelet de copil și un ac mic din, din aramă. Deci, chiar puțin se găsește. În cultura hamangia să se mai găsesc tot așa mai multe obiecte mici, la boian, în cultura boian foarte puțin. În schimb... În Precucuteni și apoi în Cucuteni o să găsim din ce în ce mai multe obiecte de genul ăsta, dar mai mult iarăși pe post de podoabe sau acești și de sârmă. Deci nu, nu vorbim de obiecte masive. Cel mai mult... Pe finalul Neoliticului se găsesc obiecte din ce, ce mai multe din ramă, inclusiv topoare, de exemplu la Gumelnița se, se, găsesc, se găsesc astfel de artefacte, dar și în cultura cocuteni. Se mai găsesc împungătoare, se mai găsesc cârlige de uniță, lama de brici, de cuțit. Acum, E o problemă cu, cu folosirea artefactelor din aramă, că arama coclește.
1: Da, iar cocleala e foarte se, otrăvitoare.
0: Se oxidează, iar exact, cocleala e foarte otrăvitoare. Deci nu este un, un material foarte util pentru, pentru genul ăsta de, de unelte. Deci, de asta nici nu vedem chiar atât de mult folosit.
1: Bine, dar ăștia făceau doar uh, instrumente de luptă, nu făceau vase de bucătărie, să mănânce din ele și să se otrăvească. Da, păi
0: aia, aia e foarte important, știi? Deci, inițial, rama, deci minereu nativ, se utiliza prin ciocănire, știi, se, se lua bucata de minere, o se bătea până când se făceau obiecte, mărgele sau ce vreau ei să facă, știi, în funcție de cât material aveau. La un moment dat, însă, încep să descopere punctul de topire al metalului, care e undeva la 1083 de grade, dacă țin bine minte. Asta chiar o citesc din memorie, pentru că mi-a rămas cifra asta cumva agățată în cap. Cât? 1053?
1: 1083. A, 1083, ok.
0: 1083, cred că e. Și cumva se descoperă și atunci încep să apară, Uh, unelte masive, topoare, de exemplu, făcute prin topirea metalului și turnarea lui în, în tipare de lut
1: sau de piatră. Uh, uh-huh. Bine, deci ce, ce mi s-a e foarte interesant e că de lut. Lutul parcă da. nu se întâlne la temperatura așa de înaltă ar trebui să se crape. Păi sau cumva. Se,
0: face, se face cumva, se face dur, așa, ceramic, știi? Că aia, uite, mai, mai e încă Ai, o metodă da, da, mai da, da,
1: complicată. E, e protejat de smalțul ăla cu care. Da, da, încă... da, da.
0: Deci, ă, acolo, la temperatura aia pe la 1000 și ceva de mie gra- și un pic de grade pe La temperatura aia se întărește foarte tare știi? și devine foarte dur și atunci poate să, țină, poate să țină materialul O metodă foarte interesantă de turnare, asta mi s-a părut foarte, foarte mișto E citată de Eugen Comșa într-o, în lucrarea lui cu Neoliticul în, în, pe teritoriul României Zice așa cum arăta metoda asta? Deci, se făcea un model din ceară, identic cu obiectul. Deci, tu vrei să-ți faci un, un topor, dă ăsta mai împoboțonați. Îl făceai din ceară, după care îl, îl acopereai cu un strat fiind de lut și îl lăsai să se usuce. Da? Și ăsta era cumva. No, era un obiect de ceară, știi? Uh-huh. Și când se usca tiparul ăsta se toarnă arama topită care topește la rândul uh, ei ceara și ia locul, știi? Și Am umple, umple tot locul ăla, știi? Bine, îți dai seama, metoda foarte pretențioasă, dar uh, avantajul fiind că tiparul era mult mai uh, putea să fie mult mai complex, știi? Pe de altă parte, tiparul nu se putea folosi decât o singură dată. Știi? Ceea ce cumva merge folosit pentru, pentru un el unicat, Mai uhum. degrabă, să zic așa, obiect de prestigiu.
1: Deci nu acopereai de... mulajul, ci practic, îl topeai și îl locul cu adică mulajul topei, de ceară, okay, da, exact. da, da.
0: da, deci, metoda asta mi s-a părut foarte mișto. Um, și da, de oricum, clar, este, nu este o metodă foarte răspundită. Um, și ce este cel mai important. Și aici cred că încep să se vadă mici diferențieri, mici specializări despre care am spus că nu prea se întâmplă în neolitic, dar iată că totuși se întâmplă. Um, uneltele masive necesită cunoștințe din ce în ce mai complicată în ceea ce privește topirea metalului, manipularea metalului topit și realizării tiparelor și turnarea și finisarea tiparelor respective, ceea ce începe să, să sune a specializare. Deci, practic, vorbești de niște mește specializați cu ateliere special pregătite pentru, pentru chestia asta, eventual chiar să fie cât de cât aproape de zăcăminte, știi? Și este posibil, iarăși, o, o, o teză interesantă, ca la un moment dat în Neoliticul Târziu să ai un număr destul de mic de indivizi care să pornească și să facă prospecțiuni, să găsească uh, noi zăcăminte de metal. Evident, marea majoritate la suprafață, foarte puține în, uh, în, uh, în, mai în adâncuri. Și... Uh, da, ce se mai întâmplă prin zona noastră? Pe alocuri apar obiecte mici din plumb, ceva mai multe din aur. Aurul care nu prea e folosit în schimburi, dar e folosit pentru podoabe și obiecte mici, și în general este puternic amestecat cu alte metale, cu zinc, cu crom, cu, cu argint. Știi? Deci cele mai multe obiecte din aur, de fapt cam toate uh, uh, obiectele din aur din Neolitic uh, de pe teritoriul României Au fost lucrate din aur nativ prin ciocănire la rece Deci nu, încă nu vorbim de prelucrare serioasă de, uh, de aur Și da, așa cum amintești tu la un moment dat, e posibil ca aceste obiecte de aur Să fie în general considerate obiecte cu încărcătură religioasă.
1: Da, nu, nu nu cred că mai avem timp acum, dar eu asta vreau să voiam să ofer puțin și contextul ăsta religios, ritualic, de la. metalurgia, adică de la mitologia pietrei șlefuite până la la mitologia asta metalelor sunt tot felul de legende de la nu știu. de la Hefaistos, care i-a dat fulgerul lui Zeus, până la zeu Olar, care a făcut arma lui Horus și Horus l-a bătut pe set. Adică e clar că oamenii cumva, nu știu acum dacă sau și mă gândesc, și, și ceramica. Însă și ceramica este o întâlnire a lutului, adică a pământului, cu apa și cu focul. Mm-hmm. Deci este, este argila, este apa cu care spălăm argila și o pregătim și așa și după aceea focul care nu știu purifică și întărește și cumva sublimează, adică oferă latură spirituală și acestui meșteșug. Dar probabil că ajungem puțin mai încolo și o să. O, adică o să, o să avem timp să vorbim și despre latura asta. Da, o să, o
0: să vorbim ceva mai, mai pe larg pe tema asta. Săptămâna viitoare o să încercăm să, să facem un zoom-out și să vedem ce se întâmplă în jurul României după ce ne-am concentrat ceva vreme pe. Neoliticul din zona României. Să ne dăm seama un pic cam ce se întâmplă în jur, ca după aceea să ne reîntoarcem și să înțelegem în ce context au loc schimbările post-neolitic. Cam atât. Mulțumim mult. Dacă mai e ceva?
1: Nu, sună, sună, sună ca un plan foarte bun. Așa, așa.
0: No, bun. Ne auzim săptămâna viitoare. Mulțumim tuturor. Ciao.
1: Numai bine!